0: 2022년 11월 17일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 명단 공개가 논란이 될 동안 정부는 무엇을 했나 될 대로 되라는 식으로 갈등을 방치하고 있지 않았나 국회 행안위에서 용해인 의원이 이상민 장관에게 이렇게 질타했습니다 뜨거웠던 행안위 현장 용해인 기본소득당 의원에게 들어보겠습니다 북한이 8일 만에 탄도미사일을 발사했습니다 도발 이어가는데요 최선이 북한 외무상에 담아 직후 이루어진 것이라 주목됩니다 한미일 정상회담 이후 이어진 도발이라 또 주목됩니다 어떻게 봐야 할까요? 지금은 글로벌 시대에서 물어봅니다 이태원 참사 희생자 명단 공개 논란 뜨거웠습니다 정치권 공방으로 번졌는데요 이번 논란의 본질은 무엇일까요 조문과 애도에 담겨야 할 것들은 무엇인가요 철학의 맛에서 질문해 봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 수능날입니다 수능날입니다. 수험표를 잃어버려 발을 동동 구르던 수험생 두 명이 오늘 새벽 주민과 경찰의 도움으로 무사히 시험을 보게 됐다는 소식 들었습니다. 고사장 향하던 수험생이 학교 앞에서 승용차와 교통사고가 났어요. 병원에서 시험을 보는 일도 있었습니다. 오늘 수능 보신 51만 명의 수험생분들 모두 모두 고생하셨습니다. 함께 곁에서 애써주신 학부모, 가족들 모두 모두 애쓰셨습니다. 그리고 선생님들 애쓰셨어요 많이 고생하셨습니다 오늘 끝까지 마무리 잘 하시고요 저녁에는 맛있는 거좀 드셨으면 그리고 푹 쉬셨으면 좋겠습니다 먹으면 힘이 될 만한 음식 있을까요? 아, 우리 수험생들, 우리 가족들, 우리 선생님들 뭘 먹으면 힘이 날까요? 자, 이럴 때 스트레스 날려주고 몸을 이렇게 보양하게 해주는 최애 음식이 있으면 받아보겠습니다 오늘 저녁 추천 메뉴도 받겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진는 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 오늘 수학능력시험이 치러졌습니다.
1: 네, 2023학년도 대입 수학능력시험이 오늘 치러졌습니다. 올해 수능은 전국 84개 시험지구 1370개의 여 시험장에서 치러지고요. 응시자는 50만 8천여 명이었습니다만 실제 응시 인원은 45만여 명 정도였습니다. 이번 수능은 또 코로나19 발생 이후 세 번째에 치러지는 수능인데요 확진 수험생들은 전국 110개 학교에 마련된 별도 시험장 그리고 25개 병원 시험장에서 시험을 받습니다
0: 시험 잘 봤습니다 이번에는 시험을 봤습니다
1: 네, 올해 확진 수험생 2,400여 명으로 알려졌는데요 참고로 재작년에는 45명 작년에는 96명이었습니다
0: 아, 수능 어땠답니까 난이도 어땠대요
1: 네, 일단 국어 같은 경우는 불수능으로 불렸던 지난해보다 좀 쉬웠다는 평가가 있는데요 이 출제위원장인 박윤봉 충남대 교수는 올해 수능에서 예년 출제 기조를 유지했으며 이 선택과목에 따른 유불리 현상을 최소화하도록 노력했다고 라 밝혔습니다
0: 네, 항상 이 얘기는 합니다 그런데 불수능 물수능 어렵다면 다 같이 어려운 거니까 낙담 금지 좌절 금지 걱정하지 마십시오 네, 다 같이 쉽고 다 같이 어려웠으니 너무 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다 북한이 오늘 단거리 미사일 발사했습니다
1: 네, 북한이 오늘 오전 10시 48분쯤 강원도 원산 일대에서 동해상으로 SRBM 한발을 발사했습니다 미사일의 비행거리는 약 240km 고도는 약 47km 속도는 약 마하 4로 탐지가 됐고요 그런데요
0: 북한 최선희 외무상이 담화를 발표했어요. 그리고는 미사일을 발사했네요.
1: 네, 최선희 외무상은 미국이 확장 억제력 제공 강화에 집념할수록 한반도와 지역에서 도발적이며 허세적인 군사적 활동들을 강화할수록 우리의 군사적 대응은 더욱 맹렬해질 것이다 이렇게 밝혔습니다. 이 캄보디아에서 열린 한미일 정상회담에 대한 반응으로 보이는데요 예. 이 최선희 외무상은 며칠 전 3자 순회회담을 벌여 이 침략적인 전쟁 연습이 유발시킨 우리의 합법적이며 당위적인 군사적 대응 조치를 도발로 단정했다고 라 비판하기도 했습니다 아, 미사일 도발은 말씀하신 대로 이 담화 발표 직후에 이어졌습니다
0: 잠시 후에 김종대 의원한테 자세하게 물어보겠습니다 오늘 이 남자 때문에 매우 뜨겁습니다 사우디아라비아의 빈살만 왕세자가 방한했습니다
1: 네 무한마드 빈살만 사우디아라비아 왕세자가 오늘 새벽 0시 30분 방한해서 윤석열 대통령과 만났습니다 네. 이 빈살만 왕세자는 이 사우디아라비아의 총리이기도 하고요 네. 사실상 사우디아라비아의 실권자입니다 윤석열 대통령은 빈살만 왕세자를 용산 집무실이 아닌 한남동 관저로 초청해 환대를 했습니다 게다가 통상 해외 정상급 인사공항 영접은 외교부 장관이 수행해 왔는데요 이 빈살만 왕세자는 한덕수 국무총리가 맞았습니다 대통령실은 이날 회담에서 양국 간 도시 인프라 개발, 원전, 방산 등 분야 협력 방안이 논의됐다고 라 밝혔습니다. 이 빈살머 왕세자는 에너지 방산 인프라 등의 분야에서 한국과의 협력을 획기적으로 강화하기 희망한다라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다. 또한 양측은 전략 파트너 위원회 신설에 합의한 것으로도 전해졌습니다.
0: 이분의 별명이 미스터 에브리팅입니다. 어, 사우디의 사실상 실권자고요. 사우디 예 석유. 네. 이분이 사실상 주인인데 개인 재산 조금 있습니다. 개인 재산은 2470조 원이 좀 넘는다고 하는데 좀 되네요. 좀 사네요. 네. 아 이분이 오자마자 우리 경제하고 우리 경제계 인사들 손잡고 같이 일하고 싶다고 하는데 좀 성과를 거두었으면 좋겠다 이런 생각 많은데요. 이 부분도 잠시 후에 저희가 자세히 좀짚어보겠습니다좀 많네요. 2470조 원.
1: 네. 네. 뭐. 저보다 조금 더 많은 것 같아요. 조금
0: 많네, 네. 유동규 전 성남도시개발공사 본부장 정진상 실장을 직접 겨냥합니다.
1: 네, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 오늘 서초구 서울중앙지검에 조사차 출석하며 기자들과 만났는데요. 이 자리에서 지난 2019년 정진상 민주당 당대표 정무조정 실장의 요청으로 정진상 실장 아파트에서 3천만원을 전달했다라고 주장했습니다. 유동규 씨는 그러면서 아파트 cctv를 피해 계단으로 올라가 돈을 전달했다라고 밝혔는데요 이에 대해서는 민당이 이 아파트 계단 앞에도 cctv가 설치돼 있어서 모습이 찍힐 수밖에 없다라며 유동규 씨의 진술은 신빙성이 없다라고 반박한 바 있습니다
0: 유동규 씨는 요 자백 진술서도 공개했습니다
1: 네, 이 진술서는 유동규 씨의 사실혼 배우자 A 씨의 증거인멸 관련 공판에서 공개가 됐는데요 유동규 씨는 이 진술서를 통해 자신이 배우자에게 자신의 휴대전화를 버리라고 지시했다 이렇게 인정했습니다 검찰은 이를 재판에 제출하면서 유동규 씨는 교사 행위를 뉘우치고 있다고 라 밝혔는데요 유동규 전 본부장 측은 지난 7월까지만 하더라도 증거인멸을 교사한 일이 없다라고 다른 진술을 한바 있습니다.
0: 지난 7월까지만 해도 다른 진술을 했는데요. 그 이후에 지금 진술이 좀 바뀌고 있는 부분이 있습니다. 자 18일이죠. 아, 정진상 실장이 구속영장은 어떻게 되는지도 좀 지켜보겠습니다. 어제였습니다. 노웅내 민주당 의원 압수수색 받았어요.
1: 네, 검찰은 민주당의 자선 중진 의원인 노웅래 의원의 사무실에 대해 전격 압수수색을 벌였습니다 이미 구속기소된 이정근 전 사무부총장과 연루돼 있는 한 사업가에게 이 선거비용 명목 등으로 총 6천만 원을 수수했다고 검찰은 보고 있습니다 검찰은 이 사업가가 노웅래 의원에게 직접 돈을 전달하지 않고 매번 아내를 통해 전달했다 이렇게 보고 있습니다 이 사업가의 배우자와 노웅래 의원은 과거 봉사단체에서 만나 친분이 있던 것으로 알려졌습니다
0: 노웅래 의원 오늘 기자회견을 열고 억울하다고 했습니다
1: 네, 노웅래 의원은 일면식도 없는 사업가에게서 수천만 원을 받았다는 건 상식적으로 말이 안 된다라며 이 직무 관련성도 없는 태양광, 사업, 태양광 사업으로 엮으려는 건 기획된 야당 탄압 시나리오라고 반발했습니다 지켜보시죠
0: 우리 국민들의 실질소득이 줄어들었다고요
1: 네, 지난 3분기 가계의 명목 소득은 늘었지만 실질 소득은 고물가의 영향으로 5개 분기만에 줄어든 것으로 나타났습니다 이 통계청이 발표한 가계 동향 조사 결과에 따르면 이 가구당 월 평균 소득은 486만 9천 원으로 1년 전보다 3% 늘었습니다만 이 물가 변동의 영향을 제거한 실질 소득은 2.8% 줄었습니다 네, 이는 지난해 2분기 이후 5개 분기만에 감소한 것입니다 또한 가구당 월평균 소비지출은 270만 2천원으로 1년 전보다 6.2% 증가했습니다 그러나 실질 기준으로는 0.3%만 늘어서 요 세계분기 연속 0%대 증가율에 머물렀습니다 이 소비지출의 대부분이 물가 상승의 영향이고 이 실질적인 씀씀이는 제자리 걸음이다라는 의미입니다
0: 그렇죠 물가가 상승했는데 실질소득이 줄어들 수밖에 요 소득이 안 늘었으니까요 그런데요 어려운 분들의 소득은 더 감소했습니다
1: 네, 실질소득은 줄었지만 그래도 명목소득은 올라갔는데요 어, 그러나 전체 가계 중 하위 20% 어, 그러니까 1분위는 명목소득도 감소했다고 합니다 3분기 1분위 가구 월 평균 소득은 113만 1천 원으로 1년 전보다 1% 감소했는데요 반면 가장 부유한 5분위 가구의 소득은 3.7% 증가해서 5개 분위 중 가장 높은 증가율을 기록했습니다
0: 코로나 시대에도 부자들은 부자가 되고요 가난한 사람들은 더 가난하집니다 빈부의 이 양극화 격차 어떻게 줄여야 되는지 우리 고민 여기에서 시작돼야 되는데 이런 고민이 좀 부족합니다 아, 정치권에서도 좀 나서야 될것 같습니다 서울의 아파트값 계속 떨어집니다 25주째 떨어지고 있네요
1: 네, 금리 인상과 거래 절벽이 이어지는 가운데 이번 주 전국 수도권 아, 서울 아파트값이 또다시 역대 최대 하락폭을 경신했습니다 이번 주 서울 아파트값은 지난주 대비 0.47% 하락했는데요 25주 연속 하락이자 2012년 5월 이 부동산원이 시세 조사를 시작한 이후 2주 연속으로 최대 하락 기록을 경신했습니다 전국 수도권 아파트 값도 각각 0.47%, 0.57% 떨어져서 지난주에 역대 최대 하락폭을 다시 경신했는데요 금리 인상 기조가 당분간 이어질 것으로 예상이 되면서 거래 절벽은 지속되고 있습니다
0: 폴란드 피격 사건은 어떻게 흘러가고 있습니까?
1: 네, 현지 시간으로 16일 뉴욕의 유엔 본부에서 안보리 회의가 열렸는데요 이 서방과 러시아가 이 폴란드 피격 사건 책임 소재를 두고 비방전을 전개했다고 a p 통신이 보도했습니다 미국 측은 러시아가 불필요하게 우크라이나를 침공하지 않았다면 절대 일어나지 않았을 비극이다라고 주장한 반면 이 러시아 측은 폴란드와 우크라이나가 러시아와 나토에 직접 충돌을 유발하려 한 것이다 라고 반박했습니다. 네. 한편 유엔 측은 최근 민간인과 민간 기관시설을 표적으로 삼아 공격하는 러시아의 행위는 국제법 위반이다라고 지적했는데요. 전쟁이 종식 기미 없이 장기화하는 상황에서 이 파국적 사태가 우크라이나 밖으로 번질 가능성이 너무 현실적으로 다가온다 이렇게 우려를 드러내기도 했습니다. 지금은
0: 글로벌 시대에서 자세히 논해 보겠습니다. 이태원 참사 희생자들을 모욕한 남성이 기소됐습니다.
1: 네, 이태원 참사 희생자를 성적으로 모욕한 20대가 재판에 넘겨졌습니다 검찰은 어제 26살 남성을 정보통신망법상 음란물 유포 혐의로 기소했는데요 이 남성은 이태원 참사 이튿날인 지난달 30일 여성 희생자와 관련해 인터넷에 음란한 내용의 글을 게시하고 성적으로 조롱한 혐의를 받고 있습니다 이는 참사 희생자에 대한 2차 가해 범죄를 기소한 첫 사례입니다 경찰은 온라인 계정 가입자 정보 등을 토대로 이 남성을 특정해서 지난 14일 검찰에 송치한 바 있고요 검찰은 추가 범죄 발생 우려에 따라 송치 이틀 만에 이 정식 재판을 청구했습니다 선처하지
0: 말고 네. 가능한 한 엄하게 처벌했으면 좋겠습니다 음, 경남의 생수공장에서 60대 노동자가 사망하는 사건이 발생했습니다
1: 네, 경남 산청의 한 생수 제조공장에서 어제 오전 9시 40분쯤 60대 노동자가 기계에 눌려 숨져 경찰이 수사에 나섰습니다 고인은 위아래로 움직이며 생수 묶음을 여러 단으로 쌓는 적재기에 눌렸는데요 당시 적재기 주변에 넘어진 생수통을 똑바로 세우려고 하다가 변을 당한 것으로 알려졌습니다 이를 목격한 인근에서 작업하던 노동자가 즉각 신고해서 고인을 병원으로 옮겼습니다만 끝내 숨졌는데요 경찰은 업체 관계자들을 상대로 안전수칙 위반 여부 등을 조사하고 있습니다
0: 안타까운 사고는 계속되고 있습니다 생명과 안전이 기업의 이윤보다 더 중요하다는 거 계속 강조해도 이런 사고는 줄지 않습니다. 안타깝습니다. 그래도 계속 저희가 외치겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 55,437명이 나왔습니다. 어제보다 1만 0천여명 정도가 적고요 일주일 전과 비교하면 80명 정도 소폭 늘었습니다. 이 완만한 증가세가 이어지고는 있지만 증가폭은 줄어든 양상입니다.
0: 그런데요. 중증자 그리고 사망자 늘고 있어요.
1: 네 어제 사망자가 67명이나 나왔는데요 어 이는 지난 9월 25일 이후 53일 만에 가장 많은 수입니다 이 재원 중인 위중증 환자 수는 380명으로 나흘 만에 300명대로 내려왔습니다
0: 사망자가 늘고 있습니다 아, 코로나 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 오늘 수능 보느라고 너무 고생하셨습니다. 김태현님, 아 수능생들 여러분, 마지막까지 화이팅 하십시오. 아, 아직 시험을 보고 있, 있습니다. 있는 분들 마지막까지 힘을 내 주십시오. 정정자님, 학생들 시험 보느라 고생했어요. 고생, 네. 144, 1488님, 안녕하세요. 애청자입니다. 수능 끝낸 아이와 추천 메뉴 먹으러 가야 되겠어요. 어서 서 추천 좀, 좀요. 좀 얘기합니다. 2330님. 보양식은 풍천장어입니다. 4181님. 어 뭐니 뭐니 해도 장어 쇠고기 아닐까요. 얘기하는데 아 어, 장어 두표 나왔습니다. 홍승표님. 저는요. 수능 보고 누나가 사준 피자 한판 먹었던 기억납니다. 얘기 나오네요. 어떤 분또 수능 끝나고 술 먹었습니다. 그런 얘기는요. 이게 보양식입니까? 술을 보양식 아닙니다. 그런 얘기 하지 마시고요. 1404님. 구수한 된장찌개로 그동안 불편했던 속을 달래기 바랍니다. 된장찌개. 김육내 님. 낙지에다가요 갈비살 붙은 갈락탕 추천합니다. 갈락탕 나왔습니다. 8401님. 매콤한 주꾸미 볶음. 소면 투척. 그 옆자리에 모듬 순대. 아, 배고파요. 소주는 거들 뿐. 모든 험생들 수고하셨습니다. 아니요. 8401님. 음. 수업 시험도 안받고 혼자서 또 이게 또, 아, 애들 고생했으니까 내가 한잔 해야지. 아, 네, 알겠습니다. 네. 어, 9 8 4 1님 아들 수능 봤는데요. 잘 봤는지 모르겠어요. 본인은 어차피 잘 봐도 죄설 거라는데. 그래도 고생했다. 먹고 싶다든 한우 곱창 먹으러 가자 얘기합니다. 네 토닥토닥 해주시고 잘 많이 먹였으면 좋겠습니다. 얼마나 고생했는지 아, 9841님도 아이 이렇게 수험생 이렇게 뒷바라지 하느라 고생 많으셨습니다. 오늘은 좀 부디 편안하시기를. 아, 교통정보센터 다녀올까요? 이승미씨. 세계는 넓고 북한이 또 미사일 쐈어요. 어떻게 보셨어요?
3: 예, 이게 오늘 10시 48분에 동해상으로 단거리 탄도 미사일을 한발쏜 거거든요. 한 발이요. 예, 요즘 뭐 미사일 한 발은 이제 뭐 별거 아닌 것처럼 보일 정도로 뉴 노멀이 돼 버렸어요. 이제 미사일이. 그런데 이게 최선이 그. 어 저기 외무상예그 외무상, 오늘 미국이 동맹국에게 확장 억제력 제공 강화에 집념할수록 조선반도와 지역에서 도발적이며 허세적인 군사활동을 강화하면 할수록 그에 정비를 하여 우리의 군사적 대응은 더욱 맹렬해질 것이다. 이 담화가 나오고 한시간 만입니다. 아, 그러니까. 이 뜻은 전체적인 맥락을 보면은 이제 한미일 또 한미 확장 억제력이나 안보 협력에 대한 어떤 논의를 정면으로 조준한 것이다. 네. 그런 점에서 만일에 앞으로 전략 자산이 전개되고 한미일 안보 협력이 추진이 된다면 또속겠다 예. 그렇게 보여집니다.
0: 네. 그렇군요. 자, 대통령의 동남아 순방 어떻게 보셨습니까? 소장님.
2: 어, 사실 이런 이번에 그 아세안 플러스 3, 그리고 그 동, 동, 동아시아 이제 정상회의, 그 다음에 G20. 대표적인 그 다자 외교의 자리 아니겠습니까? 근데 그래서 이제 다자 외교로서의 실력을 보여줘야 하는 그런 자리인데, 과연 이제 그런 차원에서 그 다자 외교의 모습을 어떤 새로운 비전을 보여줬는가 하는 차원에서 좀 회의적인 그런 게 많이 보였고요. 왜냐하면은 그 20세기 말의 그, 그, 냉전 시대에, 그러니까 대륙 세력 대 해양 세력, 그걸 그대로 이제 우리가 이제 답습하는 그런 모습을 다시 한번보여주는것 아닌가 하는 그런 느낌이 강하게 들었어요. 그런 차원에서, 그, 어, 이번 정상회담, 중국과의 정상회담도 그렇고, 그런 차원에서, 어, 새로운 다자 외교로의 어떤 모습을 보여주는 데에는 부족하지 않았는가, 어, 자유 번영, 그리고 어~ 평 음, 화인가요 이~ 새로운 비전을 어~ 이야기를 하는 그~ 신 새로운 그~ 난방 정책에 있어서도 좀 유신시대의 어떤 구호 같은 그런 냄새 그것도 새로운 그~ 비전을 보여주는 데는 아직까지는 너무 추상적이지 않은가 그런 느낌을 받았고 그런 그런 차원에서 조금 아쉬움이 남아 있었습니다
0: 국민의힘에서는 아~ 한국 외교 성과 크다 얘기하고 더불어민주당은 초라하다 이렇게 얘기하는데 어떻습니까 김성대 의원님?
3: 예, 지금 뭐임 소장님께서 다자 외교의 무대에서 그 걸맞는데 좀 아쉽다 이랬는데 맞습니다. 이게 다자 외교의 장은 맞아요. 그러나 실제 된건 진영 외교예요. 네. 그러니까 다자 외교의 장에서 진영 외교가 된 것이죠. 그것은 이제 동남아시아의 아세안이라든가 또 여러 어떤 그 회색지대에 놓여 있는. 딱히 미국 편도 아니고 중국 편도 아닌말 그대로 정말 불특정 다수 국가가 모인 겁니다. 그러는데도 불구하고 이제 윤석열 대통령의 메시지는 뭐냐하면은 해양세력, 미국, 일본, 한국 등요뭐 이제 어떤 자유주의 국가들이 이제 인도태평양 전략을 앞세워가지고 어 일단은 그 중국을 견제하는 이러한 어떤 새로운 저기 강화된 패러다임을 아세안에 가서 뿌려준 건데 요건 아세안이 좋아하는 메시지. 아닙니다. 그러니까 즉 진영외교를 한 것이라고 볼 수가 있겠죠. 자, 이런 면에서 보면 은이 외교에 대한 평가가 훗날 어떻게 이루어질까는 정말 관심사입니다. 지난 30년간 우리가 그 대륙과 해양을 아우르는 어떤 균형외교는 보수 진보 정권이 다 같이 추구했던 하나의 대한민국 생존 전략이었거든요.
0: 특별히 우리한테는 네. 북한이 있지 않습니까?
3: 그렇습니다. 그런데 어 인도양과 태평양이라는 해양의 어떤 그 연결라인 이런 데에서 아시아 대륙이 빠져나간 거예요. 네. 그렇게 보면은 어 이것이 이제 앞으로 국가에 그 미칠 영향 또 어떤 지정학적인 변화 이런 면에서 저는 굉장히 그저 이번에 정상회담을 아주 소름끼치게 봤다. 소름끼치게. 정말로 정말로 이거는 저 대한민국의 어떤 그 생존 전략이 시험대에 올랐다고 저는 생각을 하고 그런 점에서 매우 엄중한 무대였다고.
0: 매우 엄중한 시기에 매우 중요한 외교 행보였어요. 그런데 이런 소장님이나 의원님께서 지적해야 되는 이런 중요한 내용을 토론하기보다는 이런 내용을 서로 더 어더 이야기하기보다는 김건희 여사 얘기만 이렇게 많이 나왔어요 또 mbc
3: 얘기 많이 나오고 출입기자단 예,
0: 얘기 예, 네. 가기 전에 이 순방의 효과를 사실 이 정부에서 이 순방의 효과를 이렇게 일단은 격하시켜놓고 갔어요 네. 그런 부분은 참, 상당히 안타까운데요 그또 음. 순방 과정에서도 계속 그 여사님 기사만 나왔는데 이 부분은 또 어떻게 봐야 됩니까
3: 예, 참 아쉬운 대목이죠. 지금은 우리의 생존과 번영. 그 장기적 안목에서의 우리 그 주변 정세를 주도할 수 있는 전략을 내와야 되거든요. 그런 비전이 필요할 때입니다. 지금 지도자가 할 일은 어떤 주변 정세가 이렇게 급격히 변화할때 비전을 갖고 앞서서 나가는 어떤 그런 중견 국가의 지도자가 필요하는 시점 아니겠어요? 근데 지금까지 보면은 그 음. 가기 전에 MBC 출입 기자던 탑승 그 배제, 네. 그 다음에 그 안에서 이게 네. 탑승기 안에서의 특정 기자와의 접촉 그다음에 긴 건이어서 이렇게 이어지는 과정은 제가 보기에는 언론의 지면 그 아까운 지면을 이게 반 이상 잠식을 해버리니까 이런 면에서 우리는 지금 어디까지 와 있고 어디로 가고 있는가에 대한 어떤 성찰의 기회를 뺏어버린 겁니다. 그런 점에서는 이게 대한민국의 어떤 그 정치와 국정의 어떤 그 수준을 제한해버리는 아주 그 유감스러운
2: 일들이죠. 아... 저는 그런 느낌까지 들어요. 일부러 언론을 외면하게 만들려고 그러나 요즘 점점 그 기사를 볼 기사가 없다는 그런 느낌을 좀 지적하신 것처럼. 어떤 그 이번 그 외교 성과가 무엇인지에 대한 관련 그런 것보다는 말씀하신 영부인이 무엇을 했고 거기에 거기에 대해서 무슨 얘기가 나오며 그리고 특정 단어를 가지고 또 지금 그 논쟁이 벌어지고 있는 사실 그 특정 단어 뭐 방송에서 말하긴 뭐 합니다만 이건 학문적으로도 많이 사용되고 있는 그런 거거든요. 그걸, 그걸 가지고 시비 걸 이야기가 아닌데 왜 음. 그쪽으로 방향이 맞춰지고 점점 그 기사가 예를 들어서 그뭐 지난 정부 의 평가를 여기서 할 자리는 아니고 그게 뭐 잘했고 못했고는 잘 모르겠습니다만은 예를 들어서 신남방 정책 같은 거 같은 경우도 그 과거에는 이제 한반도 중심으로 해가지고 이제 그 외교 무대가 북방 중심에 있었는데 이걸로 남방으로 좀그더 넓힌다 확장한다 혹은 변화시킨다 이런 차원에서의 어떤 뭐랄까 그 어떤 변별성이 있다. 잘하고 못하고 떠나서 변별성이 있다. 이런 차원을 했을 때 이번 정부는 어떤 변별성을 보여줄 것인가. 아직까지 아까 말씀드린 것처럼 추상적이다. 그러니까 보여준 것이 아직 없다는 거. 그게 굉장히 아쉽다는 거죠.
3: 예 저는 요 이번에 가기 전에 이번 순방의 목적을 세 가지. 세일즈 외교, 공급망 강화, 디지털 녹색 파트너십, 기반 구축. 이세 가지를 제시했거든요. 그런데 막상 가서는 그것보다는 군사 안보 외교에 가까웠어요. 그러니까 동남아 국가하고 국방장관회담. 뭐 이거 저는 받아들여질지도 의심스럽습니다만은 사실 이런 어떤 안보를 주축으로 하고 또 한미일 안보협력 상당히 중요한 내용들이 합의됐단 말입니다. 이거는 뭐냐 하면 은 인도태평양 전략의 핵심에 이제 들어가겠다는 뜻이죠. 이 인도태평양 전략 자체가 대륙세력을 컨테인먼트 즉 언젠가는 차단하고 봉쇄하는 데 궁극의 목표가 맞춰져 있다면은 확실히 미국 입장에서는 안보협력이 우선 급한 겁니다. 물론 경제협력도 중요하지만. 그래서 이 부분이 남중국해와 대만 사태에 대한 직접적인 언급으로 이어졌고. 그다음에 낮은 단계의 미사일 방어라고 할수 있는 미사일 경보 체제 정보 공유로 이어진 거거든요. 이건 거의 준 동맹입니다. 이건 집단 안보로 가고 있는 신호거든요. 이런 점에서 그 안보는 잠시 가로 속에 넣어두고 경제와 문화로서 우리가 다자주 주 외교를 한번 해보자 했던 게 지난 정부의 신남방정책이라면 이번에는 군사 안보가 얹혀진 겁니다.
0: 네. 예. 그런데 군사 안보, 한미일 동맹 이런 얘기는 많이 나왔는데요. 경제 외교, 세일즈 외교, 성과 이런 얘기는 별로 이번에는. 예.
3: 예, 역시 이번에 다자모대에서는 그런 어떤 움직임보다 하나의 어떤 담론과 제도에 관한 어, 토론이 주를 이었죠 그리고 기후위기 같은 어떤 인류적인. 범 지역적 이슈에 집중을 했고, 아무래도 세일즈 외교는 양자회담에서 주로 거두는 성과입니다. 그런 점에서는 그건 계속 이어지고 있다고 봅니다.
0: 그런데요, 한중정상회담은 이루어졌습니다. 이거는 또 조금, 조금 뭐라고 해야 되나, 걱정을, 걱정을 조금. 아, 걱정했지 않습니까 사실 정상회담이 열리지 않을 것것 같다는
3: 관측까지도 있었죠 그런데 그런데 우여곡절 끝에 열렸어요 25분간의 짧은 만남이었습니다 그런데 그 전에 인도태평양 전략에 대한 우리가 거의 돌격대의 면모를 보이니까 아무래도 한중정상회담 분위기에 영향을 줬습니다 그래가지고 굉장히 썰렁해요. 뼈 있는 말이 네. 계속. 서로 그냥 자기 말만 어대풀이한 거란 말이죠. 그래서 특히 북한의 핵 위협을 관리하는데 한중간의 접점. 이 굉장히 우리가 관심 있게 봤던 부분인데 이 부분이 역시 공백 상태로 남아 있고 자기 얘기만 했다. 네. 이런 점에서 상당히 아쉽고요. 더 나아가서 그 저기 중국은 여전히 어떤 북한의 핵 문제를 자기들의 문제로 보는 것이 아니라 북한과 미국 간의 문제로 보는 예. 이런 시각이 재확인되고. 했고 만약에 이 한중간의 어떤 외교 정상회담이 잘못 관리되면 앞으로 좀 어려움이 닥칠 가능성이 높다. 단지 한 가지 의미 있는 거는 1.5트렉. 반, 관, 반, 민. 이런 어떤 그좀 대화 채널을 많이 만들자. 이거 하나는 성과라고 보여집니다.
0: 네. 하이드님께서 아세안 가서 패권 국가 목소리만 대변하면 아세안 국가들이 좋아라 하겠어요. 이런 지적도 좀 있습니다. 7373님, 주기자님, 빈살만 주라에 초대해가지고 궁금한 거싹다 물어봐 주세요. 얘기하는데, 빈살만 사우디 왕세자는요, 음, 가슈 퀴즈라는 그 언론이 남살 배우로 지목돼 있어가지고요 언론인으로서 저는 조금 <웃음> 네. 안 불렀습니다. 네, 김종대 의원님 좀잘 아시죠 이분?
3: 예, 예, 아니 뭐 최근에 미국이 네. 그 한때는 뭐 빈살만 왕세자를 그 언론인을 살해한 어떤 배우로 지목하면서 거의 네. 뭐 어, 어떤 그 제재 대상까지 거의 가지 않았습니까? 어, 그렇죠. 특별히 바이든 대통령 뭐
0: 굉장히 과격한 얘기를 했었죠. 과격한 선거 얘기를 기간에. 그렇죠.
3: 그런데 사우디가 최근에 미국하고 다소 거리를 두면서 오히려 러시아나 네. 중국하고 친밀한 행보를 보이고 있어요. 네. 이게 굉장히 놀라운 점입니다. 여태 전통적으로 거의 미국의 동맹국이었거든요. 사우디는
0: 그랬잖아요. 네.
3: 완전히 서방화되는 이런 어떤 그 친미 성향을 보여왔던 국가가 최근에 전혀 미국하고 어떤 관계가 풀릴 조짐이 안 보입니다. 우선 석유 감사 문제로 저기 의견이 미국하고 충돌하고 있고 그러는 가운데 사우디가 독자적이고 어떤 자율적인 행보를 보인다. 어, 미국의 영향력권 밖에서. 그런뜻 처음에 서울에 온 겁니다. 네. 네, 한국에 왔죠. 우리는 그런 관계를 잠시 접어두고 네. 일단은 여기서 국익위기로 가야 돼요. 그렇죠. 네, 여기서 국익으로 가야 됩니다. 네.
2: 사우디아라비아 같은 경우에 지금 북그북 그 그, 수도 북쪽으로 약, 서울에 몇 배입니까? 여섯 배라고 하던가요? 뭐, 음. 거대한 그, 신도시를 건설을 하고 있잖아요. 네움시티인가요? 네움시티라고 네. 네. 하죠. 네. 네. 그, 거기에서 그 관련 이야기도 이제, 이번에 이제 우리나라에서 투자를 많이 하니까 그런 이야기가 많이 되는 것으로 보이는데 지금 김종대 의원 말씀하신 것처럼, 어, 사우디아라비아가 우리가 할수 있는 이야기는 그런 우리나라 실리를 그, 얼마만큼 우리가 얻을 수 있는가 그차원로 접근을 해야 되겠죠. 뭐, 그, 어, 아까 말씀하신 그 전통적인 그 친미 국가가 요즘에 이상 다른 행보를 보인다라고 하는 그런 차원에서 보면 어떻게 보면 그게 사실 외교의 기술이라고 할 수가 있는 것인데.
0: 그래서 또 그렇게 세게 나가니까 또 미국이 사우디한테 잘하려고. 그러니까. 네, 잘 거야. 보이려고 하잖아요. 오히려 <웃음>
2: 바이든 대통령이 잘 보이려고 지금 그런단 말이죠. 그게 이제 외교의 기술인 것이죠. 지금 같은 상황에서 그러니까 미국한테 그렇게 이제 한방 크게 얻어맞으니까 러시아의 우크라이나 침략 이거를 교묘하게 이용을 하지 않습니까. 이게 이제 사우디아라비아 입장에서는 교묘한 외교 전술인 것이고 거기에 미국이 오히려 지금 끌려가는 그런 상황이 돼가고 있는 것이죠.
0: 네. 그 이후에 이 빈살만 왕세자 겸 총리의 지금 행보도 굉장히 좀 주목됩니다. 오히려 네. 존재감 뿜뿜입니다. 요새 맞습니다.
3: 오히려 역설적으로 네. 예, 존재감은 더 높아지고 역시 그 막강한 어떤 그 오일 달러의 그 음. 파워. 네. 예, 그 그렇죠. 예, 이게 지금 어떻게 보면은 이 혼란스러운 세상에 믿을 건 돈밖에 없다. <웃음> 네. 예, 이런 교훈을 다시 한번 주고 있어요. 제가 아까 그 레옴 시티 말씀하셨지만은 그게 5천억 달러 규모의 프로젝트입니다. 아, 요즘 세상에 5천억 달러가 어딥니까? 음. 그러니까 지금 기업, 뭐, 우리 다 나가가지고 전부 다 영접하고 지금 오늘도 양해각서 20개나 체결됐다는 겁니다. 그 투자
0: 계획서. 네. 26건입니다. 아, 그렇습니까 네. 네. 일단 막 작성하고 있어요. MOM 막 쓰고 있습니다. 예. 그럼 다행이에요. 그리고 한국과 사우디, 옛날에도 중동바람 우리가 또, 음. 사우디에서 일으켰지 않습니까? 아. 예. 또뭐 제2의 중동 붐이 네.
3: 예, 이번에 볼 수도 있죠. 있겠죠.
0: 네. 김종대 의원도 사우디 쪽에 진출한다. 이런
3: 얘기. 아뭐 어디서 들으셨는지 모르겠습니다만 네. 가짜뉴스입니다. 가짜뉴스입니다. 네.
0: 근거 없습니다. 네. 오늘 빈살만 왕세자는 용산 대통령실이 아닌 한남동 관저에 음. 가셨어요? 가셔가지고, 음, 밥도 먹고, 뭐, 환담도 하고, 정원도 산책했다, 이렇게 얘기 나오는데, 음. 아무튼 환대를 받고 있습니다. 그리고, 어, 뭐, 기업의 언어들도 다 만나려고 하고요. 아 뭐, 좀 성과가 좀 있었으면 합니다. 이 사실 어렵긴 어려운가 봐요. 코로나 이후에 네. 진짜 투자를 하겠다. 이 돈이 있는 사람이 오니까 이게 달라지더라고요. 음. 어, SO1이라고 SO1은 뭐뭐 아람코와 이 자회사이기도 한데 그 건물에 빈 살만 왕세자 사진이 막 크게 붙어 있더라고요.
3: 예, 예, 사실 이게 우리나라 이번에 올해 세일즈 외교의 최대 지금 백미라고 할수 있겠습니다. 지금 그 사우디하고는 단순한 프로젝트 협력이 아니에요. 지금 사우디는 방산도 걸려 있어요. 지금 그 중동 정세가예저 예사롭지 않기 때문에. 지금 한국산의 어떤 무기체계 예. 이 방산에 대해서도 관심을 보이고 있단
0: 말입니다. 그래요.
3: 예, 거기에다가 또 인프라 건설 예, 이런 게 지금 다 들어가 있습니다. 그러니까 전 세계에 이렇게 패키지가 한 나라에 우리 국익이 많이 걸려 있는 나라도 드문 것 같아요. 현재로서는.
2: 네. 사우디아라비니까 네. 가능한. <웃음> 사우디니까 좀. 가능합니다.
3: 네. 네. 그런 점에서는 이때는 뭐 그동안에 동맹외교 가치외교 해서 우리가 정체성 외교를 해왔거든요. 이 정부가. 네. 근데 이런 데서는 그런 어떤 그 원칙이 적용되면은 경직됩니다. 그리고 기업이 기업이 위축되는데 지금 그 인도 태평양 전략 표방하면서 중국에 그 앞으로 재투자를 못할 판이니까 기업들이 지금 잠을 못 자요. 밤잠이 안 오는 때예요. 그렇죠.
0: 중국에 러시아에 투자하기 쉽지 않죠. 네. 그래서 이제 중동에 이렇게 눈을 돌리는데 그때 온 거죠. 지금 그렇습니다. 네. 예. 그래서
3: 이번에는 그 이제 석유 이후에 세상을 꿈꾸는 나라니까 네. 아무래도 저기 첨단 기술이라든가 이제 석유 이후에 청정 에너지 네. 예, 이런 데 관심이 많을 거고 또 전기 자동차나 뭐 AI 이런 데도 관심 많거든요. 네. 예. 우리가 상당한 강점을 발휘할 수 있느냐.
0: 알겠습니다. 제가 만나면 가스 가시, 가스 지 암살 문제를 물어보지 않을 수가 없어 가지고요. 네. 네. 제가 아, 잘모르겠니 물어봐야죠. 왜 그러니까요? 그래서 못날어 그러면 안 되죠. 아니, 요 만나면 물어봐야죠. 음, 네. 암살하 하셨냐고 이렇게 본인은 부인하고 있어요. 안에 물어보는 거예요. 본인은.
2: 네. 네. 앞으로 들어오지 말라고 그러면 어떻게 하시려고 누구요? 아니, 그래도 물어봐야죠. <웃음> 요즘 언론이 걸러는 시대든든데. 아, 네. 그래요? 타지 말라고 하면요? 네. 아니, 그래도 뭐
0: 아, 네. 뭐 저는 주
3: 기자께서 하실 거라고 봅니다. 아, 그거 물어봐야죠.
0: 네. 당연하죠. 네. 1번 질문입니다. 저한테. 가스 규제 문제 어떻게 어떻게 하셨는지, 네, 저한테는 그렇습니다. 네, 아무튼 국익을 위해서 좀 잠시 접어뒀다는 거. 네. 네. 트럼프 대통령 대선 공식 출마 선언을 했습니다. 그런데 분위기가 예전 같지 않은 것처럼 보입니다.
2: 네. 그 드디어 15일 날 하겠다. 그럼 진짜 15일 날 했어요. 네. 아 어, 그런데 이제 말씀하신 것처럼 그 공화당이 압승할 것이라는 그런 전망과 달리 그렇지 못했죠. 네. 어, 저 상원은 오히려 졌고. 물론 이제 사실 사실상 무승부죠 현상 유지 그대로. 그래 그러면 민주당이 굉장히 잘 지켰다 이런 그러니까 편입니다. 그런 의미에서 민주당이겼다는 이 의미고 그리고 하원도 민주당이 졌지만 표 차이가 그리 많이 나지 않았다는 것 그런 차원에서 이제 트럼프 대통령 입장에서는 굉장히 우울한 나날이 건 분명 맞습니다. 게다가 본인이 밀었던 후보들은 많이 떨어지고 근데 네. 반면에. 본인한테 반기를 들었던 사람들이 압도적 표차로 당선이 된다든가 대표적인 것이 플로리다 의 디센티스 주지사 같은 경우. 네. 그러니까 본인은 그 아직 얘기를 하고 있지 않지만 여론조사 최근 거를 보면. 은 수치는 얘기 안 하셔도 됩니다. 네. 네. 어, 매우 어차, 좋지 않습니다. 좋지 않다. 네. 네. 그런 상황에서 그러니까, 어, 트럼프 대통령이 저는 이뭐 경선까지는 갈 거라고 보는데, 어, 네. 경선에서 포기하지 않겠죠. 통, 그렇죠. 포기는 안할 겁니다. 그런데 통과가 과연 될수 있을까? 그건 안좀 회의적입니다.
0: 중간선거 전까지만 해도 다시 트럼프가 독주하는 거 아니냐, 이런 평이, 이런 예상이 많았는데, 뒤집혔어요 선거 이후에.
3: 예, 선거에는 뭐 여러 가지 그 요인도 있었는데 어떤 분들은 그 낙태법 통과가 예, 예 이게 대법원 판결이 제일 큰 영향을 줬다는 이야기도 있습니다. 그런데 <웃음> 예, 제가 보니까 미국이나 우리나 야당 정치인의 사법 리스크가 네 이게 지금 우리도 지금 그걸로 아주 골머리를 앓고 있는데 네. 미국도 그래요. 맞아요. 그러니까 공화당 유권자들이 불안감을 느낀 거예요. 맞습니다. 이 저기 트럼프의 사법 리스크가 너무 크다. 예. 예. 그러면서 이제 대항마로 디센티스 플로리다 주지사를 예. 몰려가고 있는 것 같고 예. 언론도 아주 의도적으로 키우고 있습니다. 네. 그러다 보니까 지금 대선 후보 적합도에서 이미 트럼프가 두 자릿수 이상 앞서가고 네. 있어요. 이렇게 되면 은 제가 보기에 트럼프가. 최악의 시기에 출마 선언을 했다. 이런 전략적 실수는 역시 이거는. 트럼프의 막가파식 그 저기 정치라고밖에 음. 볼 수가 없습니다. 지금 이럴 때는 오히려 잠시 숨을 죽이면서 국면 전환을 꽤 해야 되는데 아, 거기에다가 대고 대선 출마 선언을 해버렸어요. 그러니까 보란듯이 그냥 저 미국인들이 반대 여론을 낸다
0: 이겁니다 그렇죠. 이게 이게
3: 도대체 정치적이지냐. 이게 그 상황에서도
0: 그렇지. 춤추고 있더라고요. 예. 이걸 어떻게 봐야 될지. 그러니까 자기 도치가 너무 심한 거예요. 그런데요. 민주당의 승리라고는 하지만 그렇다고 해서 조 바이든 대통령
2: 응.
0: 아 자기 대선 이렇게 또 지지하는 사람들은 그렇게 많지 않더라고요.
2: <웃음> 어. 이번 음, 네. 중간선거를 보면서 또 하나 제가 주목을 했던 것이 뭐가 있냐면 이전 세계적인 어떤 그큰 흐름인 것 같다는 생각이 들어요. 얼마 전에 브라질 대선도 마찬가지였는데 그 20대 표심이 과거와 다른 양상을 보인다는 거. 특히 20대 여성의 표심. 저는 이건 우리나라만의 현상인 줄 알았는데 아니더라고요. 전 세계적인 아, 현상인 그래요? 게 예, 브라질에서도 20대 여성이 압도적인 표차로 룰라를 지, 지지를 했고 이번에 중간선거에서도 마찬가지 성향이 이게 전 세계적인 큰흐름 이 아닌가라는 그런 그 유럽도 마찬가지거든요. 최근 그 이탈리아라든가 이런 선거들을 보면은 큰 흐름에서 어떤 어떤 유사한 그런 흐름이 보인다는 것. 이게 이번 미국 중간 선거를 보면서 또 하는 제가 유심히 봤던 측면입니다. 네. 어,
3: 지금, 이대로 가면은, 일단은, 저, 트럼프에게 몹시 불리해 보이지만, 그렇다고 해서 바이든한테는 전혀 유리하지 않습니다. 어, 사실은 일단은, 아, 출마를
0: 할수 있을까? 저는 그것도. 네, 예, 지금
3: 계속 그 지친 모습이 연이어, 어, 언론에 너무 많이 노출이 됐어요.
0: 캄보디아 가서 또 콜롬비아라고 하면은. <웃음> 예. 그건
3: 또. 아, 그리고 언제는 또 돌아가신 의원을 검영을 하면서 맞아요. 어디 계시냐 그러고. 그다음에 허공을 향해 악수를, 악수를 하고, 한다던가? 예 이게 제가 보기에는 또 어떤 그 지치고 어좀 늙어가는 미국의 또 상징이 될 수도 있고 이게 또 두렵단 말이요 그러니까 트럼프는 사거 사법 리스크. 바이든은 고령리스크. 네. 예. 이런 제가 부분들이 좀 전에 있는 거죠.
2: 여성 표심을 말씀드린 이유가 그건데 미국의 민주당을 지지하는 유권자들이 점점 더 진보적 성향을 보인다는 거예요. 중도에서부터 진 진보 성향으로 그런 차원에서 봤을 때 그런 표심에 과연 바이든 현 대통령이 차기 대통령 후보로도 또 적합한가 이 민주당 표심이 어디로 흘러갈지 저는 거기에 이제 관심을 가고 있다는 얘기죠.
0: 미국 기자하고 얘기를 나눠봤는데. 미국에서 민주당이 바이든을 피하면 민주당이 승리할 것이고 음. 공화당이 트럼프를 피하면 (웃음) 공화당이 승리할 것이다. 이렇게 얘기하다 둘이 아, 같이나 되는군요. 서로 지금 서로 지금 상호 보완적인 관계여서 서로가
3: 서로와의 표를 잠식할 줄 알고 네거티브 게임이 진행되는 것이죠.
0: 서로 원하고 있다고 합니다. 민주당에서는 트럼프를 공화당에서는 바이든을 아, 어찌 봐야 될지 자 우크라이나로 넘어가 볼까요 폴란드 동부에 미사일이 떨어졌습니다 이거 폴란드는 이거는 또 우크라이나와는 다른 뭐 싸움이 되는 거 아니냐 이랬는데 지금 조금 그래도 그래도 그 긴장도는 조금씩 떨어지기 시작합니다 그렇죠.
2: 사안이 만약에 이제 처음에 이 십오일날 그 폭탄이 떨어졌을 때는 굉장히 전 세계가 긴장을 했죠 예. 만약에 진짜 러시아가 쏜 거라면 이거는. 확전. 그건 큰일 날얘기니 왜냐하면 이건 집단 방어로 가야 되니까 집단 방어. 그 조약이 있지 않습니까? 나토. 예, 나토에 예. 그렇기 때문에 이거는 어떻게까지 개입을 해야 되는 것인지 이게 이제 그것 때문에 G20 정상회의 회담도 프로그램 자체가 흔들릴 정도였는데 일단 첫 번째 그 가설 러시아가 의도적으로 했다 이거는 이제 합리적으로 그렇지 않을 것으로 보이고 러시아도 부인을 했고 그리고 미국 입장에서도 가장 부담이 되는 시나리오고 두 번째가 뭐냐면 유럽에서 많이 나오던데 러시아 미사일은 맞는데 어 순항 미사일이 그 가이드를 어떤 그 방향을 잃고 글로 떨어진 것일 수도 있다. 그럴 그랬을 때 그럼 책임이 어디 가야 되냐? 러시아에만 물을 수가 없다는 것이 이게 방공 그러니까 시스템에서 그런 것들로 이제 그 순항 어떤 그 레이더를 흩트리면은 이게 그쪽으로 떨어질 수도 있구나.
0: 아니 소장님 그래도 어쨌거나 오발이든 음. 오발이든 어쨌든 러시아 미사일이면 러시아가 책임져야죠.
2: 아니 제 말씀은. <웃음> 어쨌든, 철기 책임이 러시아가 진다 하더라도, 네. 아, 이거 잘못하면 지금 유럽 땅으로, 이런 나토 영토 안으로 떨어질 수도 있구나. 예. 그럴 수 있다는 거죠. 그러면 이 나토 입장에서도 책임을 자신들도 피할 수가 없다는 것이죠. 네. 그렇기 때문에 그것도 미국이 피하기 어려운 그런 그 책임 소지가 되는 것이고, 그래서 이제, 바로, 바로 이제 그 바이든 대통령 기자들한테 얘기했죠. 네. 이거는 우크라이나가 실수한 것 같다. 네. 러시아가
0: 아닐 수도 있다. 이렇게 음. 바로 얘기했어요? 아, 저는 그거 네. 말이 안 된다고 보는 게. 말이 안 돼요?
3: 예, 그 나토하고 미국 얘기가요. 우크라이나에서 오바를 했다면 뭐 우크라이나판 현무 미사일입니까? 러시아로 쐈는데 뭐 저기 이게 폴란드로 날아가요 아니 그럴 수도 있잖아요. 어, 아 우리 미사일은 그런 적이 있어요. 예, 네. 어, 그런데 그거밖에 제가 본 적이 없어요. 아 이거 참 여러분 한
2: 발이 그런 네. 거고요.
3: 그리고 우크 우크라이나가 부인을 하고 있어요. 네,
2: 우크라이나 부인을 어,
3: 우리가 그렇게 안 했다. 어, 우리가 안 쐈다. 그러면은 이게 사건이 말입니다. 미사일이 날아온 게 그저께인데 네. 어떻게 하루 만에? 조사도 들된 상태에서 이거 러시아 제가 아니냐고 서둘러 발표를 하냐 말이에요. 물론 예비 발표긴 하지만은 그 그리고 여기는 러시아가 아닙니까? 그 나라 S-300이라는 러시아제 지대공 미사일입니다. 그러니까. 러시아 미사일이요. 예. 네. 그런데 제가 이 방송에 그 여름부터 나와가지고 제일 많이 했던 얘기예요. 우크라이나 전쟁 그 다음은 폴란드가 위험해질 거야. 예. 제가 그 얘기를 몇번 강조했어요. 거의, 거의 처음에 얘기했어요. 그 방식도 예. 러시아에서 미사일을 발사하는 방식이 아니라 벨라. 로스나 네. 이런 제3의 장소에서 누구지도 모르게 누구의 소행인지 모르게 발사함으로써 서방을 혼란에 빠뜨리는 거. 네. 이게 푸틴의 전략 옵션 중에 가장 높다. 네. 이걸 지난 방송에서도 얘기했고 여기서만 두번 이상 얘기했습니다. 예. 그런데 이게 지금 저기, 우크라이나하고 나토하고 정반대로 이게 왜내 잘못이냐고 이렇게 저기 서로 공방을 주고받으면 이게 바로 푸틴이 노리는 그 교란작전에 먹혀 들어가는 겁니다. 그러니까 이렇게 성급하게 발표한다는 게 저는 말이 안 된다고 보는 것이 아 조사도 충분히 하고 우크라이나 군회가 찾아가 물어볼 수 있는 거 아닙니까? 네. 네.
0: CNN 방송에서 이 사건 자체가 러시아가 일으킨 전쟁이 얼마나 쉽게 나토와 분쟁으로 확장될 수 있는지 보여주는 것. 전쟁이 번질 수도 있다는 것. 얼마나 쉽게 보여주는 그 자체. 그게 푸틴의 노림수라는 거죠. 그리고
3: 폴란드가 우크라이나로 들어가는 나토 무기창고 그 물류 라인이기 때문에 이것을 허용하면 은 푸틴이 전쟁에서 집니다. 예. 우크라이나에서 지금 수세에 몰린 이유가 뭡니까? 새로운 무기가 계속 폴란드로부터 들어온 거예요. 이것을 어떻게 차단할까? 전전긍긍한 게 벌써 몇 개월째입니다. 네? 그러면은 그 최근에 여름에 아주 의미 있는 뉴스가 나왔어요. 러시아군 만 오천 명이 벨라루스에 들어왔다. 이게 올해 7월에 나온 뉴스입니다. 네. 아, 그런데 어떤 군대인지는 잘 몰라요. 지상군이고 포병일 수도 있어요. 그러면은 제가 보기엔 시나리오를 여러 개 가설을 지금 테이블 에 올려놔야 되는 거예요. 그리고 저는 그때 발트해하고 폴란드 쪽이 위험해질 거라고 말한 근거가 미국 내 전략가들 그 전략 시뮬레이션에서 푸틴의 옵션 (1호로) 이 폴란드에 대한 어떤 압박이나 모종의 회색지 대전쟁 네. 정체불명의 그~ 네. 누군가가 어떤 그~
0: 압박이나 위협을 가하는 이 시나리오라 그랬거든요 네 네. 네들 만약에 계속 우크라이나 도와주면 가만히 있지 않겠어? 이또 미치광이 전략을 또쓸 수도 있잖아요. 그러니까 CNN 보도가 예. 얼마든지 확전될 수있다그러면 이번에 조사가
3: 어떻게 이루어지든 간에 네. 결국은 이거는 이제 폴란드가 비상상황이 된 겁니다. 네. 언제든 확전이 될수 있는 거거든요.
0: 우크라이나 젤레스키 대통령. 우리 미사일이 아니라고 확신한다. 러시아가 쏜 것으로 믿는다. 우리 군의 토대, 보고를 토대로 한 것이다. 믿을 네. 수밖에 없다. 그러니까 아마 이거는 우크라이나 것은 아니고 러시아일 것이 가능성이 높은데
3: 벨라로스를 의심합니다. 그런데. 예, 이게 날아온 궤적이 러시아 쪽은 아니에요. 예. 예 그러면은 날아온 방향이 우크라이나 아니면 벨라로스예요둘 그렇죠. 중에 하나예요
2: 그러니까 미사일 자체는 그, 소, 그 러시아제 미사일이 확실하죠. 왜냐하면 우크라이나도 러시아제 미사일을 쓰니까. 아, 그래요? 예, 그런데 음. 다만 이 궤적이 지금 의원님 말씀하신 건 어디로 나오라 이건 조사하면 이제 나오겠죠. 어, 그런데 그러니까 러시아 입장에서는 바로 발뺌을 했죠. 우리가 쏜거 아니다라는 거 분명히 했기 때문에 그러면은 진짜 둘 중에 하나가 아니겠습니까? 우크라이나가 진짜 우리, 어, 나라처럼 혀 거꾸로 쏴가지고 된 건지 아니면은 벨라루스라든가 다른 우방국에서, 러시아의 우방국에서 나란 것인지 조사업 나오겠지만 그 저는 그 첫날 바로 그 바이든 대통령이 아, 이거는 러시아가 아닌 것 같다라고 하는 그러니까 확 확전을, 확전을 막으려고 하는 거기에 주목을 하는 것이 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 두 가지 시나리오 같은 경우에 미국이 가장 부담을 느끼는 그러니까 러시아가 의도적으로 했던 의도치 않고 실수를 했던 간에 이게 미국이 제일 피하고 싶은 차라리 우크라이나가 실수했다고 해라 이게 미국이 원하는 시나리오라는 것이 이제 지금 보여지고 있거든요. 음. 그 미국과 그 러시아 사이에서는 사실 지난 9월 그 전술 핵무기가 쏘니 많이 이, 이 이때부터 사실 양 대통령의 측근들이 만나가지고 이야기를 하고 있는 중인데 지금 이 이후로도 다 역시 이제 두그 미국과 러시아 사이에서 대화가 이루어질 것이다. 어떻게든 그냥 그 러시아가 아는 것으로 하자라는 선으로 그냥 마무리가 될 것으로 저는 그렇게 예상을 하고 있습니다.
3: 말은 그렇지만 다른 정보 분석을 할 가능성이 있는 것이 지난 음. 여름에 그 저기 발트해에서 노스트림의 가스관이 폭발했을 때를 한번 상기시켜 보시죠. 그때 당시에 누가 이 가스관을 폭발했는지 밝혀졌나요? 아니요. 아직까지도 오리무중입니다. 네. 예. 그러나 우리가 보기에는 이제 겨울이 진입하는 걸 앞두고 서방의 경고를 보내기엔 그 이상 좋은 효과가 있습니까? 러시아 그렇죠. 입장에서요. 그렇죠. 여차하면 가스관, 뭐, 가스 밸브 잠그는 게 아니라 아예 다 폭파시켜버리면은요, 앞으로 복구하는 데만 엄청난 시간이 걸리고 돈이 듭니다. 불가능한 거예요. 그냥 가스가 이제 여기서는 유럽을 가스 봉쇄를 해버리는 것이죠. 이 가능성만 보여주고 자기 정체는 숨겨버린 겁니다. 네. 이게 바로 회색지대전쟁이에요 같은
0: 맥락입니다. 이번 사건도. 제가 보기에는. 알겠습니다. 마지막으로 하나만요. 시진핑 국가주석이 중국 국가주석이 트레이더 캐나다 총리한테 좀화내더라고요요거 이거 요거 <웃음> 어떻게 봐야 됩니까?
2: 제가 아까... 아, 진짜, 이건 진짜 해프닝 같이 보여요. 그리고 저는 진짜 요즘 언론인들이, 수, 언론, 그러니까 일반적인 언론이 순환 시대다, 이렇게 보여지는 것이, 이런 언론 보도가 하면 안 됩니까? 근데 그거를 왜 총리한테 따져요? 아, 그러니까요. 난 이런 걸 보다 보다 처음 봤고 아, 이번에 좀 특이한 일이 많은 많이 많이 요 아니 윤석열
0: 대통령한테 배운 거예요.
3: 그래요? 네, 본인이 그 저기 그 얘기하고 어. 방송사에 그 하지 않습니까? 네.
2: 아니 그러니까 근데 그러니까 이 근본적으로 중국에서 가지고 있는 언론관하고 네. 캐나 캐나다라는 나라는 그 서방 국가들 중에서도 언론 자유 지수가 굉장히 높죠. 네, 굉장히 높은 나라. G 세븐 중에 제일 높아요. 네. 반면에 중국은 전 세계에서 가장 낮은 국가. 그러니까 언론에 대한 어떤 그 기준 자체가 아주 다른 두 나라 사이에서 벌어진, 아유, 이것도 무슨 그냥 해프닝이다. 알겠습니다. 네, 윤석열 대통령한테 배웠겠어요. 그건 아유, 아니겠죠. 네. 자, 김종대, 임상훈,
0: 임상훈, 김종대 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.